2: Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la empresa de hoy y en esta ocasión me da mucho gusto volver a tener en este espacio de la empresa de hoy al ingeniero Javier Cepeda, el ex consejero empresarial para hablar de un tema pues que me parece importante porque bueno, anteriormente sabíamos o había rumores o la leyenda contaba que la empresa fulanita de tal era la lavadora de... X, Y y Z, negocios ilegales. Esa es una cuestión, bueno, que seguramente a usted no, no le es, eh, o, o más bien le resulta, le puede resultar familiar, me refiero a la información que en muchas ocasiones se dio al respecto de esta situación que después de muchos años ahora se busca combatir más de frente. ¿Cuál será el éxito de esta ley antilavado? Bueno, pues ya lo estaremos viendo y ese es justamente el tema que el día de hoy Vamos a abordar con el ingeniero Cepeda Bienvenido, me da mucho gusto verle, ¿cómo está? Muy buenas tardes
0: Al contrario, muy buenas tardes El gusto es para mí, saludos para ti, un abrazo Y para todos los que nos escuchan
2: La ley antilavado, ¿qué es la ley antilavado?
0: Fíjate que ese es un tema que empresas, empresarios Como que de repente no nos metemos en cosas que a veces creemos que no nos interesan Ajá. Y la ley antilavado pareciera que no nos que no nos impacta de manera directa. Sin embargo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es un tema que en la actualidad a un gran número de empresas nos tiene que interesar. La Ley Antilavado, precisamente, es la que busca prevenir que se puedan llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este caso, recordando que todo tipo de transacciones o de operaciones financieras, pues deben de ser constatadas y operadas y, y pudiéndose demostrar en su caso que de dónde se obtuvieron dichos, dichos recursos. Regularmente, las operaciones con recursos de procedencia ilícita las llevan a cabo desde... ...aquellas figuras que son delincuentes, narcotraficantes... ...un tema muy de moda a nivel, a nivel mundial... ...e incluso, aunque pudiera parecer exagerado... Eh, ...por figuras de tipo terrorista... ...o sea, incluso la ley antilavado busca por un lado prevenir... Mm. La, ...el lavado de dinero y por otro lado el financiamiento terrorismo.
2: que Alguien decía, me acuerdo, que se exageraba, pero en realidad no.
0: De hecho, incluso en nuestro país... Pareciera o no, pero en las últimas fechas, aunque por ahí el gobierno pueda decir que son casos aislados y que no se pueden considerar como casos terroristas, pues ha habido un par de situaciones que sí nos dicen que esto es un acto, un acto terrorismo, o sea, sin mencionar casos en particular. Pero entonces, eh, recordemos que, que, que este tipo de recursos... Este tipo de operaciones pues prácticamente las utilizan los delincuentes, narcotraficantes, eh, terroristas, para poder financiar sus operaciones. Por lo que una operación con recursos de procedencia totalmente lícito son todas aquellas en las que podemos el recurso que se haya obtenido demostrar que viene y proviene de actividades legales. Que estas actividades legales son declaradas e incluso ...que pagan sus respectivos impuestos. Entonces, esto es la ley antilavado que, que como tal es un pequeño resumen de lo que de lo que implica y de lo que es.
2: Estamos hablando también de que uno como empresa puede decir, yo tengo mis cosas en orden. Pero lamentablemente las empresas tienen comunicación con otras empresas. Y a lo mejor no sabes si te vas a meter con una empresa... O que hagas alguna negociación con, con una empresa que no está dentro del marco de la legalidad.
0: De hecho, incluso te voy a decir una cosa. Las empresas, todas en particular, tenemos algo en común, entre otras cosas. Uh -huh. Todas tenemos contadores. Uh -huh. Todas tenemos, a lo mejor, un, un representante legal. E incluso, como bien lo mencionas, hay ocasiones en que decimos, es que a mí no me pasa porque mi empresa genera operaciones legales, todos los recursos que obtienes provienen de manera lícita. O sea, no yo no hago cuestiones ilegales, ni estoy ni financiando actos de, delincuenciales, etcétera, etcétera. Pero incluso hay actividades que se pueden manejar dentro de nuestras empresas que aún sin darnos cuenta podrían ser considerados, por ejemplo, como actividades vulnerables. ¿Y, ¿Y a qué se refieren las actividades vulnerables? Y que uh -huh. es importante casi casi que hasta tomemos nota. Yo les pediría, tomen papelito, tomen pluma. Y es importante porque incluso el anotar las cosas refuerza el conocimiento. Entonces, en el punto número uno, como actividad vulnerable, es cuando alguien en nombre mío o yo en nombre de alguien, recordemos que es muy común el tema de los prestanombres, Casi ni se casi ni se da en nuestro país, ¿verdad? No. Quien realmente lleva a cabo las actividades delincuenciales e ilícitas, pues realmente no es quien figura en las actas constitutivas, sino es quien figura en los contratos, ni en las este, constituciones de empresas, actividades, etcétera, etcétera. O sea, por lo general siempre hay un prestanombre. Y una primera actividad vulnerable son precisamente la compra o venta de bienes inmuebles, o incluso la cesión de, de estos derechos. Por ejemplo, imagínate que de repente tú me digas, oye Javier, yo no puedo, no quiero, eh, no tengo tiempo, échame la mano, Este, yo tengo el recurso aquí, tengo los miles de pesos y necesito comprar esta casa, pero ¿sabes qué? Eh, cualquier pretexto. No tengo mi INE, lo que guste si mande, estoy mucho de viaje, soy el representante legal, estoy muy ocupado, eh, puedes hacerlo en mi nombre, no importa que la casa quede a tu nombre, o sea, a final de cuentas te tengo mucha confianza. O sea, hay hay actos, que podrían ser muy simples, pero que en el trasfondo pueden guardar muchas cosas ilícitas. Entonces, el primer, la primera actividad vulnerable es cuando compras o vendes en nombre de un tercero bienes inmuebles. La segunda, por ejemplo, la administración y manejo de recursos en favor de los clientes. Y esto es muy común en empresas en las que tenemos administradores, que se encargan y tienen acceso a las cuentas bancarias, que administran los inventarios, que administran el personal. O sea, habemos personas que de repente decimos, oye Javier, pero pues es que yo no genero ninguna actividad vulnerable. Probablemente ni siquiera conozcas cuáles son realmente las actividades vulnerables. Probablemente solamente se hace el administrador de una empresa y por el simple hecho de administrar una empresa, un ente, o sea, te estás convirtiendo en un corresponsable de ciertas actividades vulnerables. El tercer punto, por ejemplo, puede ser la organización de aportaciones a capital. O sea, imagínate que de repente nosotros organicemos en nombre de terceros que una empresa va a aumentar su capital. ¿De dónde llegaron esos recursos, los nuevos socios, accionistas, esas nuevas aportaciones? O sea, que podría parecer tema muy simple, pero que de repente, o sea, estamos hablando de recursos financieros. Eh, y, por ejemplo, otro de los puntos importantes es la constitución. O, y este es muy común. Me voy a quedar hasta ahí. A pesar de que hablamos de la constitución, la escisión, la fusión, la operación de empresas, me voy a quedar en la constitución. ¿De dónde provienen, por ejemplo, las empresas que facturan operaciones simuladas? O sea, hay un líder, hay una cabeza, que es la inteligencia de la operación del negocio, pero esa persona que es la responsable del negocio, del giro de la, de la venta de facturas con operaciones simuladas, pues yo no lo veo plasmado en el acta constitutiva de la empresa. Yo no lo veo siendo el representante legal de la empresa ante el SAT. O sea, imagínate. No, pues no. ¿Quién es, ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos socios, esos accionistas, esos representantes legales? Perdón, pero son personas que prestan sus, sus nombres por unos cuantos pesos. En este momento hay, hay un dato interesante de que hay personas que por 3 mil pesos te prestan su nombre, firman como socios, como accionistas de empresas, simplemente porque les van a dar 3 mil pesos para que lo sean. Y esto, inclusive, van al SAT como representantes legales, constituyen la empresa... Entregan los papeles de la firma electrónica avanzada y todos los accesos este, fiscales al, al, al patrón, por así ponerle un nombre, se van con sus 3 mil pesos y estas empresas que facturan operaciones simuladas hacen y hacen y hacen operaciones y el responsable fiscalmente fue quien prestó su nombre, quien se ganó 3 mil pesitos. O sea, son los niveles a los que hemos llegado en nuestro no país para vender, para vender tu nombre.
2: No, y bueno, también en teoría debería de poner la cara en caso de, pues, algo más irregular que se descubra la irregularidad, ¿no?
0: Es que mira, el tema de, el tema de, de la ley antilavado tiene muchas aristas. Uh -huh. Yo ahorita, también por cuestiones de tiempo, pues no te podría ni dar todos los detalles, ni todos los números, ni todas las cifras, ni todos los ejemplos. Pero si tú indagaras un poquito de lo que hay en mi cabeza de conocimiento con este tema, dirías, híjoles ¿realmente esto es lo que sucede en nuestro país con, con recursos de procedencia ilícita? En el que, insisto, los temas más comunes son los denominados EFOS, las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, uh -huh. que insisto, quien es el responsable, quien organizó este negocio ilícito, pues no es el que puso el nombre en el acta constitutiva. No. Eh, no es el que obtuvo la firma electrónica avanzada ante el SAT, no es el que tramitó el certificado de sello digital para poder facturar, no es el que emitió la factura, no es, pero sí es el que obtuvo la comisión por esa factura que, que está vendiendo de una operación inexistente. Que al final de cuentas, si nos pudiéramos meter en otro tema, pues la responsabilidad también no solamente se la queda a quien prestó el nombre, sino si en dado caso la autoridad fiscal detecta la operación simulada, pues el que tuvo bien a mal comprar esa factura de esa operación inexistente pues también se queda con la responsabilidad y si resultara algo negativo en esa revisión, en esa auditoría que hablamos por ejemplo que la ley lavado pues tiene mucho que ver el tema de la unidad de inteligencia financiera que a su vez eh, la propia secretaría, en este caso el SAT, pues controla entonces imagínate, eh, llega a suceder algo irregular el que haya puesto su nombre de por medio pues es el que tiene la responsabilidad mayormente
2: Efectivamente. Ahora, como parte, me imagino que de este eh, rastreo o de incluso estar bien, ¿no? Como dicen por ahí. No con Dios ni con el diablo, pues, pero...
0: Pero más con el diablo que con Dios.
2: Ajá. Bueno, en este caso más bien yo creo que con Dios, porque entiendo que se deben inscribir en el padrón de, eh, de la ley antilavado.
0: Bueno, dependiendo, de, para ti, de, dependiendo para ti quién sea Dios y quién sea el diablo.
2: Pues, en este caso, digamos que si no quieres problemas, pues entonces estás con el sat... Dios, ¿no?
0: <risa> ok, ok. ¿Quiénes, ¿Quiénes se tienen que inscribir en esta ley antilavado? Recuerda los cinco puntos... Y las cinco actividades vulnerables. Siempre uh -huh. es importante tomar en cuenta cuáles son esas cinco actividades vulnerables, entre otras cosas, yo decía la constitución, decisión, el tema de la compra de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. O sea, siempre es importante tener en cuenta las actividades vulnerables. Entonces, para reconocer a las autoridades que las operaciones que como contribuyentes estamos generando, pero sobre todo para poder demostrar que los recursos que estamos obteniendo provienen de actividades legales, son todos aquellos contribuyentes que participan en actividades vulnerables, los que tienen que registrarse ante el padrón, precisamente, de la ley antilavado de dinero.
2: Dame un giro comercial.
0: Por ejemplo, construcción. Uh -huh. O sea, la construcción es un giro... Te voy, te voy a dar dos, dos dos ejemplos de giros. Uh -huh. La construcción es un giro tan noble, uh -huh. pero al mismo tiempo tan vulnerable... Okay. ¿Por qué? Porque se maneja mucho efectivo. Porque es posible que yo pueda meter cierta cantidad de recursos a una construcción. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Yo voy a construir un edificio de 10 pisos al que le voy a meter eh, una inversión de 40 millones de pesos. Y efectivamente, a nivel efectivo, metí 40 millones de pesos. Pero en el costo fiscal declarado, yo le pongo que solamente me costó 20 millones. Entonces, ¿dónde quedaron los otros 20 millones que sí efectivamente gasté, pero que en su momento no declaré? Por eso insisto, es un, es un giro tan noble en ese aspecto, donde se pueden esconder grandes cantidades de recursos. Entonces, el giro de la construcción es un giro muy vulnerable y que tiene que estar reportando constantemente eh, las actividades. Pero por otro lado, imagínate que yo te dijera, tu contador, así de plano, que tu contador tiene la responsabilidad de registrarse en el padrón de la ley anti lavado Y probablemente quienes nos estén escuchando, si tienen contadores, o si es el propio contador que me está escuchando, va a decir, Javier, estás loco. O sea, yo no realizo actividades vulnerables como para poder registrarme. E incluso lo podemos fundamentar y podemos entrar en un debate para poder demostrar que el contador sí tiene la obligación de registrarse. Porque, por ejemplo, si tú, si tú, si tú, si tú tienes un contador, llámese interno o externo, ese contador cumple con varias de las actividades vulnerables. Por ejemplo, tiene acceso a tus cuentas bancarias. Quizás probablemente solamente sea para descargar los estados de cuenta, pero la ley dice, quien tenga la administración o incluso quien tenga el manejo de cuentas bancarias de ahorros o de valores. Si yo soy tu contador y yo tengo acceso a tu cuenta bancaria, yo me puedo meter aunque no haga transacciones, pero tengo la, tengo la facilidad de poder, de poder ingresar a tu cuenta bancaria, aunque sea para descargar estados de cuenta, en ese momento yo tengo la posibilidad de manejar tus recursos financieros. Llamé, llamémosle, por ejemplo, la administración de recursos, la administración de inventarios, la administración de personal. Estamos hablando de que son, en este caso, eh, unos profesionales. Que tienen la obligación, inclusive en conferencias antes de, de COVID-19, precisamente en el 2019 a finales, yo estaba a nivel nacional impartiendo conferencias precisamente para decirle al contador, levanta la mano porque tú tienes la obligación de registrarte. O sea, imagínate la diferencia de giros comerciales, en este caso la construcción y por otro lado el profesional contable.
2: Sí, no definitivamente, bueno pues vamos a seguir hablando sobre esta ley antilavado hay que hacer una pausa comercial, yo le invito a que participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, ya las conoce 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 si lo prefiere también está el whatsapp o el telegram en el 33 22 23 27 38, ya volvemos Ya estamos de regreso para continuar con el tema que esta tarde ha traído a esta mesa de trabajo el ingeniero Javier Cepeda, el ex consejero empresarial, que es la de la ley antilavado. Eh, digamos, ingeniero, que ya nos daba pues el contexto de lo que es justamente esta ley antilavado, la importancia que se tiene que tener en, pues eh, como empresario, ¿no? desde lo que se genera hasta con quién se, hasta con quién se relacionan. Y hablando de relaciones, ¿qué relaciona? Bueno, ya nos decía, en realidad, que relaciona a los proveedores con la REPS en la Ley Antilavada? ¿No?
0: No, de hecho... Fíjate, ¿De alguna manera? Que, sí, o sea, de la, hecho... La, la asociación. Ese, ese es un buen tema, porque creo que, que ha sido disposición tras disposición que las empresas tenemos que cumplir fiscalmente. Se habla mucho, en los últimos años, de una simplificación administrativa uh -huh, por uh -huh. parte de las autoridades fiscales. Y la verdad es de que este año le pegó duro a las empresas prestadoras de servicios especializados. Fue un tema caótico, por, por, por ejemplo, para estos empresarios, el poderse registrar en el REPSE. Eh, recordemos que, que hace unas semanas que estuvimos platicando de ese tema. Exacto. Había miles de empresas que no podían, que lo rechazaban, que sus patrimonios estaban en riesgo, que no podían seguir operando si no conseguían el REPSE. En lo personal, ya con una caída de la demanda, de empresas que solicitan el REPSE, yo te podría decir que yo cerré en promedio con 350 empresas registradas en el REPSE. Uh -huh. O sea, estoy hablando de muchísimas empresas que en lo personal me tocó apoyar. Y de repente les dices a esas empresas que tienen el REPSE, ¿qué crees?
2: Tienes que registrarte.
0: No termina esto aquí. <risa> o sea, <risa> sí. no, no termina tu obligación con haber obtenido el registro del REPSE. Uh -huh. Continúa... Ya lo platicábamos con las informativas del Ixoe, del Cisub, pero ahora te tengo otra noticia. Tú, empresario, que tengas el registro del Repse, ya no solamente son estas informativas, sino tienes la obligación de registrarte en el padrón de la ley antilavado de dinero, porque nuestras autoridades definieron que aquellos prestadores de servicios especializados están realizando actividades vulnerables Precisamente La ley de antilavado se modifica Para hacer obligatorio Que todos aquellos prestadores De servicios especializados Los que tengan REPSE Tengan que inscribirse en este padrón Dado que, te lo digo Mencionan, se pues, forman parte De realizar actividades vulnerables Y, y la pregunta sería ¿Qué relación relaciona los proveedores del REPSE Con la ley de antilavado? O sea, ¿Por qué se determina esta esta situación para ellos. Bueno, de entrada el personal que ponen a disposición de la empresa la participación directa o indirecta del manejo de recursos financieros para poder lograr cumplir con los servicios especializados. O sea, el simple hecho de que yo te esté brindando un servicio especializado y ya platicábamos las condicionantes, Ajá. en el que yo ponga a tu disposición personal, aunque no sea de manera subordinada, pues estamos hablando de recursos financieros, porque el personal que estoy poniendo a tu disposición es para brindarte un beneficio a ti como contratante, pero yo estoy asumiendo de cierta manera el pago en tu nombre. O sea, eso es una realidad. Yo a mis trabajadores estoy pagando, como quien dice, en tu nombre, por el servicio que te estoy brindando a ti para beneficio tuyo. Claro. Entonces, de repente este, amanecemos y nos dicen, oye, tú que tienes el REPSE también te tienes que registrar en la lente y lavado. Entonces, imagínate a esos 70.000 empresarios que en este momento hay activos en el padrón del REPSE que no sabían que se tienen que registrar en este padrón.
2: ¿Y después de que se inscriben qué?
0: Bueno, de entrada, las obligaciones no terminan. O sea, ese es un tema interesante. Así como cuando decidimos emprender y hacemos el plan de negocios, buscamos oficinas y cuánto va a costar la renta y luego los muebles y luego el personal y cuánto de luz, cuánto de agua, cuánto de, ca de, de café, cuánto de sobrecitos de azúcar. O sea, esa parte cuando... O sea, te lo digo porque yo soy emprendedor, o sea, yo yo tengo cerca de, de 16 años de haber emprendido mi primera empresa y la verdad es que cuando uno empieza a emprender, ve la parte superficial de lo que vas a invertir y, es, y estos rubros son los que te mencionaba, pero... Los que regularmente no tomamos en cuenta es, oye, mi nuevo emprendedor, pues también hay que registrarnos en el, ante el SAT, obtener tu cédula de identificación fiscal, cuáles son las obligaciones que tienes que cumplir, los impuestos que tienes que pagar. Oye, ¿qué crees? También hay que darnos de alta en el Seguro Social, en el Infonavit, y en tu el, en el 2% sobre el nómina, hablando <ríe> de Jalisco, obvio. y las aportaciones y el Fonacot, que es obligatorio. O sea, hay muchas cosas. Sí, Cuando de repente una persona me dice, oye, Javier, yo voy a emprender un negocio, y mira, ya tengo la, la idea bien clara. Y es todo lo que voy a necesitar. Y yo, es todo lo que vas a necesitar para empezar. Porque para terminar, no vas a terminar. O sea, este y te lo pongo así en este contexto porque es una realidad. Entonces, hace un año, es más, exactamente hace un año que se estaba discutiendo que si se ponían de acuerdo la iniciativa privada, la parte obrera a través de los sindicatos y el gobierno federal, exactamente hace un año, nosotros decíamos, no, no se van a poner de acuerdo para eliminar el outsourcing Lo veíamos imposible Sobre todo cuando te tienes que poner de acuerdo entre tres Y tan polarizado que está el tema y tan polarizado que está la situación este, en el país, de, de, decías, es imposible que se pongan de acuerdo. En menos de 30 días se pusieron de acuerdo. En menos de cuatro meses aprobaron, pero no solamente publicaron la reforma al outsourcing. Entonces, 2021, amanecemos los empresarios, ya no solamente con la obligación del nuevo emprendedor y cumplir con nuestras obligaciones este, comerciales y, y obligaciones fiscales, de repente nos dicen, regístrate en el REPSE, ya tienes tu registro del REPSE, entonces, ahora preséntame la informativa del Ixoy y ahora preséntame la informativa del Cisub. Y eso es un cuento de nunca acabar, o sea, no va a ser temporal. Lo vas a seguir presentando cada cuatro meses, cada cuatro meses, cada cuatro meses. Por cierto, paréntesis aparte, falta poquito más de un mes para que presentemos la informativa del Ixoy y del Cisub, todos aquellos que tengamos el REPSE, de lo que fue el tercer cuatrimestre del 2021. No los quiero asustar, no les quiero mandar una amarga Navidad, pero entre el primero y 17 de enero del 2022 tendrías que presentar estas informativas. Y a esto le sumas que a más tardar cada día 17 de cada mes, tal cual como cuando le presentas tus informativas al SAT, tienes que presentar la informativa de la ley antilavado como proveedor o como prestador de servicios especializados. ¿Cada mes? Cada mes. Aquí en este caso ya no se habla del IMSS o el Infonavir que lo presentas cada cuatro meses. Aquí, y lo dejo muy claro, a más tardar el día 17 del mes siguiente inmediato, en el que se lleven a cabo las operaciones o las actividades vulnerables, tendrás que presentar. Entonces, apúntenle contadores, apúntenle empresarios que tengan el registro del REPSE. Esta es una nueva actividad, una nueva responsabilidad que llegó para
2: quedarse y la tenemos que cumplir. ¿Es es una ¿es un reporte contable o fiscal? Es un reporte fiscal. Es un
0: reporte fiscal en donde, entre otras cosas, vas a decir quién es tu cliente, vas a decir el contrato, los importes, o sea, prácticamente todo el tema de los recursos financieros. Recordemos que presentar los avisos e informes es a la unidad de inteligencia financiera por medio del SAT, la información relativa a las operaciones realizadas por los clientes o usuarios de quienes realicen actividades vulnerables y que de cierta manera participen en la realización de estas actividades vulnerables. Y los avisos se van a enviar de manera electrónica en el formato que ya estableció la Unidad de Inteligencia Financiera y que entre otras cosas debe de contener los datos generales de quien realiza el acto o la actividad vulnerable. Datos generales de quién es tu cliente. En su caso, como no puede ser el nombre de la empresa, tiene que saber, por ejemplo, el nombre del dueño, representante legal, beneficiario, etcétera, etcétera. Y la descripción general de la actividad vulnerable que está realizando. Por eso para mí fue muy importante al principio especificarte las cinco actividades vulnerables que entran en juego. Y yo inclusive les decía a los que nos están escuchando, anoten las actividades vulnerables, porque si realizas alguna de estas prácticamente ya entras en el juego del padrón de la ley antilavado. Entonces primero es registrarnos en el padrón de la ley antilavado y posterior a eso presentar los avisos y los informes de manera mensual. No caigamos en una inconsistencia de información de creer que es igual que el IMSS y el Infonavit, que en el caso de los registrados en el REP, se tienen que presentar las informativas de manera cuatrimestral. Aquí es presentar de manera mensual, casi casi, ponlo en tu calendario como una nueva actividad de cada uno de los meses a partir de ya.
2: ¿Son los contadores los que tienen que presentar o encargarse de, de esto? ¿Y si son ellos, tienen que especializarse en el tema de la ley lavado.
0: De entrada quiero mandar un saludo y un abrazo en verdad cordial, afectuoso a cualquier persona que se dedique a la actividad contable. Porque en verdad te lo digo, yo soy ingeniero en sistemas de profesión y contador de corazón. A mí me han adoptado en el gremio contable desde hace muchos años y tengo la responsabilidad de impartir cursos conferencias y pararme al frente de ellos y tengo tengo una mayor responsabilidad porque tengo la fortuna de que en más de 15 años de trayectoria profesional y en más de 3500 cursos eventos seminarios jamás gracias a un buen trabajo nadie ha levantado la mano para decir lo que está diciendo javier es falso o son medias verdades o sea yo tengo una responsabilidad mayor de capacitar a los contadores y hacen una grandiosa labor y la verdad es de que eh, en situaciones complejas para las empresas siempre son los que levantan la mano y dicen, pues yo me aviento. O sea, hay muchos chistes y memes de contadores que son personas introvertidas, que son personas que no les gustan las fiestas. Y la verdad es de que muchas veces el contador prefiere, no necesariamente una fiesta, prefiere sacar adelante una empresa, prefiere sacar del problema al empresario. Y sí, te podría decir que este en particular si es una tarea, si es una actividad que tiene que desarrollar el contador. O sea, si es una tarea que el contador tiene que apuntar entre sus actividades, y si es cierto, nos tenemos que capacitar. Hay algo que se conoce como la debida diligencia de los clientes. Y la debida diligencia de los clientes es que se le permita a las empresas tener políticas, tener controles y tener procedimientos que nos puedan permitir gestionar y mitigar, en la medida de lo posible, erradicar eficazmente los riesgos que se puedan identificar a través de las actividades vulnerables. Y entonces ahí es donde entramos con el tema. ¿Qué se le tiene que dar a las personas responsables de estar monitoreando las actividades vulnerables? Capacitación general, así general, sobre los métodos, de la ley este antilavado y de financiamiento terrorista y cuáles son los posibles riesgos eh, capacitarlos eh, dirigidamente en aumentar la conciencia de los prestadores que realizan dichos servicios revisar periódicamente los servicios que reciben y revisar las relaciones con clientes o proveedores de vez en cuando para poder determinar si el riesgo de la ley de lavado o de financiamiento terrorista este no está no está latente entonces sí y sí si sí es el contador, la persona más apta y adecuada para estas informativas y si sí se tiene que capacitar.
2: Ingeniero Cepeda, déjeme compartir la participación del auditorio también con usted. El licenciado Martín Tejeda dice, si alguien se metiera al registro público de la sociedad, a lo mejor de la de propiedad, la propiedad. Ajá. se darían cuenta que Juan Pérez es nombre de más de 100 negocios y propiedades. Hay modo de saber quién es nombre y quién es delincuente, pero no se ponen a investigar. El licenciado Martínez dice, soy abogado y tengo más de 40 años esperando un nuevo código para los delitos de cuello blanco, como los que ya hablaron. Roberto González, todas estas leyes son puros pretextos para tener ahorcados a los empresarios y empresas privadas. Mm, también nos dicen, soy, dice, y la estafa maestra como hay que, los políticos son los que están más involucrados, comenta Francisco Javier Navarro. Eh, a ver, también tengo por aquí a Mariluz Saludos. Y al ingeniero Arturo Márquez, voz clara, actualizada y real. Gracias por su participación. Soy Salvador Errejón. Escuché su comentario, pero no enfatizan en que no hay deuda externa. Bueno, a lo mejor yo creo que se refiere al comentario del ingeniero Arturo Márquez. Javier Gutiérrez pregunta, ¿la compra-venta de acciones en la Bolsa de Valores es actividad vulnerable?
0: Debe de considerarse una actividad vulnerable, nada más que recordemos que aquí en este caso, eh, la Bolsa Mexicana de Valores es un mecanismo legalmente más controlado y vigilado, por lo que es más complicado que se dé en este tipo de situaciones que en operaciones que no cotizamos en la Bolsa.
2: Toda la opinión completa del señor Arturo Márquez, con la que trata de demeritar a la actual gestión del gobierno federal, se puede resumir en que añora que regrese la política económica neoliberal que se implantó en México en los últimos 35 años, abandonando el ejercicio del gobierno para que las leyes del mercado sean las que gobiernen y así concentrar la riqueza de todos en unas pocas manos y que el gobierno siga regalando dinero a las grandes empresas, como ocurrió con el foba proa es el punto de vista de Ernesto Loza. Soy el licenciado Rafael Torres. No se asusten empresarios. Sabemos personas que nos dedicamos a presentar todas estas cuestiones de presentaciones de cumplimiento. Quedo a sus órdenes.
0: Y así como él, creo que hay muchos profesionales que realmente cumplen con una labor íntegra de poder apoyar a los empresarios.
2: Y bueno, por aquí nos mandan un meme. Aguinaldo, descuento por llegar tarde, descuento por irse temprano, por mantenerse en Facebook, por hacerse tonto, bla, bla, bla. Según mis cálculos... Pues ya valió idem. Pues ya bueno, valió idem, exactamente. Bueno. Si, sí,
0: si, 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 si tomamos en cuenta lo que hace un momento nos decía el ingeniero, la inflación ya por encima del 7% más lo que se viene, y yo aquí fuera del aire apostaba que vamos a cerrar arriba del 8.5, si, si tomamos en cuenta la inflación y el aguinaldo, pues tiene mucho sentido de que el dinero ahora va, alcanza menos.
2: Así de que mucho cuidado cómo lo administre. Y eh, comenta Vero Rubio, y mientras, el banquititititito de México haciendo billetes nuevos, muy bonitos, pero sin retirar los viejos. Supone que no sabemos sus negras intenciones. Eh, qué buen tema hoy en el programa, gracias por instruirnos. Bueno, gracias Vero. Ahí los comentarios de la auditoria.
0: Comentarios muy acertados, siempre nosotros abiertos a, a escuchar, a entender eh, y a comprender cada una de las participaciones de, de quien nos hace un favor de escuchar.
2: Nos queda prácticamente un minuto veinte segundos, ingeniero. Entonces, con el tema que ha expuesto usted, eh, nos debe de quedar claro o nos debe de quedar claro que podremos tener conflictos por no cumplir con la ley antilavada.
0: Más allá de, de buscar conflictos, realmente estas participaciones, y lo hemos platicado tú y yo, es para crear conciencia de las responsabilidades de los empresarios, uh -huh. así como hay empresarios que escuchan cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir. Así también habemos empresarios que aportan cuáles son las obligaciones que otros empresarios que de cierta manera las desconocen, pero que la responsabilidad no los exime del cumplimiento, tienen que entender. Entonces, a fin de cuentas, en el grupo empresarial habemos personas eh, de todo tipo, unos que podemos aportar y otros que puede, podemos ser receptivos de la información que tenemos que, que cumplir.
2: Y esa situación de las leyes y con los cambios, siempre es importante meterse a estudiar.
0: De hecho, yo cierro, yo cierro mi participación diciendo lo mismo, la actualización continua, el no conocer uh -huh. la ley no me exime de la responsabilidad como empresario tengo aún más la responsabilidad de entender, de atender de conocer e incluso del poder cumplir con estas disposiciones entonces yo invito a todos los empresarios hagamos un cierre de año 2021 exitoso, de manera anticipada busquemos plantear un inicio de 2022 igual exitoso con proyecciones, con presupuestos con planificaciones, con visión y los invito a participar en todas mis redes sociales me encuentran como arroba Javier Cepeda Oro, ahí con todo gusto podemos y compartiendo.
2: Muchas gracias, ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial, y gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima emisión de la empresa de hoy.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato.
1: Pienso, luego insisto.